0: Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, no Cerimónia de Pódio. Estamos em semana de Roland Garros, mas o primeiro grande Slam foi mesmo conquistado por Max Verstappen. Ele que arrasou por completo em Barcelona e conquistou a pole position, venceu a corrida, liderou todas as voltas e arrecadou ainda o ponto de volta mais rápida. Um bocado mais atrás tivemos os dois Mercedes que voltaram a mostrar ritmo e fecharam os lugares de pódio. Para fechar, analisámos ainda alguns momentos da corrida, como a prestação do Jaston Martin, será que Lance Troll devia ter dado a posição a Fernando Alonso e ainda a penalização de Yuki Tsunoda. Será que devia ter existido? Bem, já sabem, se quiserem saber as nossas opiniões, fiquem desse lado e vamos a isso!
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerimónia de Pódio. Eu sou o João Cambão e estou aqui com o Eduardo Moreira, como habitualmente. E estamos aqui para comentar o terceiro título de Max Verstappen e o sexto título de construtores da, da Red Bull. Ou seja, vamos falar do Grande Prêmio de Espanha, mas que não está no título cedido. Os dois títulos cedidos, acho que podemos dizer que estavam encaminhados, Eduardo.
0: Sim, olá João e olá a todos. É verdade. Era, sinceramente, era esperado. Era o, o Max Verstappen. Na minha ótica era, quer dizer, não foi bem esperado porque eu esperava o Verstappen e o Pérez a dar um, uma, a ganhar, a vencer com uma valente diferença para o resto. Genuinamente, essa diferença, tipo, ok, foram 23 segundos para o Hamilton, é muito, é muito tempo, mas eu pensei que fosse mais. Mas sim, eu neste momento eu acho que o Verstappen tem tudo muito bem encaminhado para ser o próximo campeão do mundo, tal como o Helmut Mark disse. Isto aqui é muito mal de se dizer numa equipa, mas o o Marco disse que o Verstappen nunca viu o Pérez como um verdadeiro candidato ao título, como um verdadeiro rival, como um um verdadeiro oponente, e e tem-se revelado isso.
1: Mas o o Helmut Marco tem muitos feitos, mas a honestidade dele é fantástica. O Pérez não é, mas, mas para nós estamos aqui do outro lado é incrível. É verdade.
0: Mas sim, o Red Bull está num patamar absolutamente diferente mas olha, se tirarmos a Red Bull até temos uma boa luta pelo segundo lugar neste momento, Aston Martin, Mercedes e Ferrari no início da da temporada dizíamos que Aston Martin era talvez a segunda melhor equipa ali seguida pela Ferrari e pela Mercedes neste momento, se calhar já vimos a Mercedes um bocado à frente depois do resultado que conseguiu alcançar em Espanha e e Aston Martin talvez a seguir e Ferrari mas está tudo muito, muito as equipas estão todas muito perto de uma das outras Está engraçado, mas sim, o que conta no final é o vencedor. Tu vais chegar ao próximo ano e vais te lembrar apenas de quem venceu, tanto nos construtores como nos pilotos. Nunca, nunca ninguém fica relembrado por ter sido a segunda melhor equipa. O que fica para a história é sempre o vencedor. Sim. Portanto, isso é um bocado um anticlímax para esta temporada. Ok, temos uma boa luta ali no meio do pelotão, no meio do segundo pelotão. Quer dizer podemos chamar-se segundo pelotão aquilo? Não sei, <risos> 1.5 <risos> Porque a Red Bull não... a, Red, a Red Bull está imparável é, é muito bom o que eles têm feito é a, a Red trabalhar... Bull o Max, não é?
1: Porque Sim, o, o Max... cara que os erros têm cometido ultimamente acaba por estar metido na, na segunda luta
0: é, Já tínhamos falado isto no, no, no podcast no episódio passado ele desde que disse que era que estava a lutar pelo título uh, a coisa descambou Descambou completamente. Mas e o problema este... é que ele disse
1: outra vez. Antes deste grande ah, prémio. E voltámos, a...
0: <risos> ah, foi, foi. voltámos a
1: ter esta brilhante prestação.
0: Tudo bem. olha tudo bem e, e depois, quando ele se qualificou em 11º lugar, que é horrível para o Red Bull, horrível, e ele só se pode queixar de, de si próprio desta vez, hum, ele disse que o, o pódio era possível. E eu acreditava plenamente que o pódio era possível. Com, com aquele carro, pá e depois não, nem, nem ao pódio chegou portanto sim, foi um fim de semana para, para esquecer para o Pérez mas atenção, se eu for aqui mal do, do Marco mal, pronto, o Marco foi, foi honesto e disse que o Pérez não era rival para o Verstappen gostei de ver o Warner defender o Pérez naquela entrevista com o Rosberg, não sei se tu, se tu viste aquela entrevista pós-corrida sim, para a Sky
1: Sports é muito fácil para o Rosberg agora que está sentadinho em casa
0: a criticar é, gostei da posição do Warner mas lá está, não sei até que ponto é que é que o Pérez vai conseguir ficar em 2024. Dizem que é o, o colega de equipa perfeito para o Max, tudo bem, entendo isso, mas falta competitividade. Sinceramente, eles precisam de um piloto que pelo menos consiga chegar aos pódios. Com um carro destes é impensável não ter os dois carros nos pódios, só se tiver algum problema no carro ou se o piloto bater. Mas não aconteceu nada disso este fim de semana. Portanto... Sim,
1: voltámos a ter um grande prémio extremamente tranquilo, sem abandonos sem bandeiras amarelas, sem sem safety car, mesmo nada Foi nesse aspecto temos tido corridas bastante calmas este
0: É verdade, se bem que no início ainda houve ali um toquezinho que me matou as aspirações para o Orlando Norris e, e a mim sinceramente tenho vontade de desligar a televisão naquele momento, <risos> começou a corrida e eu já estava, estava a processo não foi culpa... De ninguém, acho que se, que se houver culpa aqui é do Norris que se calhar não não sei, nem o Norris tem muita culpa, porque aquilo foi um o Verstappen a chegar o é incidentes da primeira sim. volta. O Verstappen chegou-se à frente do Sainz, o Sainz teve que abrandar, consequentemente o Hamilton teve que abrandar e o Norris não teve por onde ir. Mas foi uma pena, foi uma pena, porque foi talvez uma das melhores qualificações do
1: ano do, que um piloto fez este ano e foi tudo por
0: água abaixo, mas já, já lá vamos.
1: Sim, mas antes de, de falar da corrida eu queria Sim. falar mesmo exatamente da qualificação que não sei se concordas comigo, eu acho que tirando o Verstappen, que, pronto, que viu-se logo a ser dele e que não houve grande discussão eu acho que voltámos a ter uma das melhores qualificações dos últimos tempos diria que a do foi melhor porque tivemos aquela luta pelo, pronto, pela pole com vários pilotos, mas esta, nesta qualificação tivemos a pista ali meia molhada meia seca que causou muitas dificuldades tivemos várias surpresas, entre eles a McLaren mais o Norris, que o Piastro depois falhou no no Q3. Tivemos várias marcas no top, no top 5. Acho, pá, acho que foi uma qualificação muito, muito boa. Sim,
0: concordo. E foi muito boa. E foi muito má para, para alguns pilotos. Algo que querem pensar. Eu estou a falar, ou como é óbvio, do Charles Leclerc. Que fez 19 nono é. Eu não sei o que aconteceu este fim de semana ao Leclerc. Ele teve problemas no carro. E depois a Ferrari teve que... Trabalhar a noite toda no carro e ele teve de sair da pit lane. No fim de semana, é assim.
1: Todo o fim de semana foi um problema para o <risos>
0: Sim, sim. E é estranho porque, quando nós falamos aqui no Leclerc, é como sendo um dos melhores pilotos atualmente na grelha em ritmo de qualificação. E depois faz nono enquanto o seu colega de equipa, o Carlos Sainz, faz segundo. Sim.
1: Mas dá jeito que o carro vira para os dois lados, não é? Como o que disse, ele só, vira, só virava para um dos lados e é complicado fazer uma qualificação assim. E a Ferrari nunca chegou a descobrir o verdadeiro problema, acabaram por trocar várias peças na traseira do carro e enviar as outras para, para a base para analisar, mas a Ferrari acaba por sair sem saber o que é que aconteceu na qualificação ao carro, coleiro.
0: Pois é estranho, desde que a Ferrari, desde que a Ferrari trouxe, quer dizer, foi este fim de semana que a Ferrari trouxe. O pacote de evoluções do carro, os novos, novos flancos. Mais ah, parecidos parece... com o Red Bull. Exatamente. É uma pena, olha. Já lá se foi o, os versos do, do bebê. É verdade. O carro deste ano já bonito. não
1: era tão bonito como o do ano passado. Mas, é sempre, mas era fazer lembrar. E era, era um carro diferente, acaba por ser mais semelhante ao, aos outros. Mas é a tendência que o regulamento estabilizar, todos os carros acabam por ficar mais parecidos daqui ao longo dos anos. Sim,
0: e neste momento tendem todos a ficar parecidos ao, ao Red Bull. É normal, é o carro que vence. Quer dizer, nem todos tendem a ficar parecidos ao Red Bull. depois está no Williams? Estou a pensar no Williams. Tá? <risos> <risos> eu, eu vi muitos comentários, aquele, aquele fundo do carro foi feito num, numa sexta-feira à tarde.
1: Sim, para quem não viu, estamos a falar da fotografia que saiu do fundo do, do Williams, agora no Grande Prémio de Espanha, e comparando ao, ao, ao que vimos do Red Bull no Mónaco, parece basicamente um Fórmula 2 a comparar com o um Fórmula 1, Sim. é mesmo Sim. uma diferença enorme e explica muito os problemas que tem a Williams para...
0: e teve este fim de
1: semana para ter um carro competitivo.
0: Sim, eu acho que isto até salienta mais o, o que o Álvaro tem feito com aquele carro, porque olhando para aquele fundo, pá, como é que é possível ele já ter ido aos pontos era uma vez, este fim de semana foi para esquecer para o Williams, foi
1: mas... mas também com aquele fundo não tens arrasto não é que aquele apoio também ah, não há de gerar muito <risos>
0: É verdade, é verdade. E, pá, e esta pista até, até podia, poderia favorecer nesse aspecto. Sim, mas tem ainda tem rasta. muitas
1: curvas médias, lentas e, e é preciso apoio. Se bem que também é importante falar sobre isso, que retirando a chicana ao circuito, eu acho que ficou... Eu não gostava de Barcelona e agora não vou dizer que é os meus favoritos, mas ficou bastante melhor. Aquelas duas últimas curvas rápidas tornam o circuito muito mais fluido e muito mais interessante. E mais fácil ultrapassar.
0: Sim, sim, sem dúvida. Favorece muito na reta reta da meta. Vimos muitas ultrapassagens e também gostei mais. Mas fica a faltar qualquer coisa no no circuito da Cataluña. Também estou um bocado como tu. Está melhor, mas ainda não não me conquisto. Tens ali ali aquela parte que é quase metade do circuito, onde é basicamente a longa reta da meta e depois são duas, duas curvas. Quase 90, não é 90 graus, mas pronto, são quase 90 graus a grande velocidade. Não sei, e depois não gosto daquela sequência de curvas a seguir à reta da meta. É, é um circuito um bocado estranho, mas ah, ficou melhor, ficou melhor.
1: Sim, mas eu também não sou grande fã e são curvas muito semelhantes, Tem ali média velocidade e... Até quando jogava na na Playstation ou algo assim nunca foi dos meus circuitos favoritos. E mesmo os pilotos, todos o conhecem bem, já foram lá quilómetros, mas nunca ouves ninguém dizer que Barcelona é o seu circuito favorito. E
0: e temos dois pilotos espanhóis
1: na grelha, atenção. Exato. Mas antes de avançar a qualificação, acho que ainda é importante falar de de momentos mais, mais estranhos do fim de semana, que é... Os dois Mercedes quase que se aniquilaram na... na qualificação, não sei muito bem se consegues explicar o que é que aconteceu. O Barcel disse que é meio distraído, ninguém se queixou muito porque não queriam penalizações, mas ficou assim um, um
0: bocado estranho. Não, eu não percebi, não percebi que ele Podia ter dado, podia ter sido muito pior, podia ter sido mesmo muito pior, porque imaginemos que o Hamilton não tinha, não tinha o tempo, um tempo suficiente traçado para passar a... à Q3. Eu perdi ali qualquer esperanças, porque a Asa dianteira basicamente teve de ser, algo, teve de ser mudada, ficou partida. Ou se
1: bate mesmo e ficava sem carro para a Q3, não era nada do outro mundo.
0: Eu não percebi o que aconteceu, porque sincero o Russell tinha, tinha o DRS aberto quando já estava, quando já não estava a fazer volta rápida, depois assistou-se com o carro à vida da, da Pit Lane e não viu que tinha o um Hamilton atrás. Eu acho que tipo, o, os retrovisores nestes carros de Fórmula 1. é é como se não estivesse lá nada eu acho que nenhum piloto olha para os retrovisores e e também temos o o caso do Gasly, que levou duas penalizações de três lugares na qualificação por terem pedido pilotos, acho que foi o Verstappen e o Sainz, se não estou em erro o Sainz e o Verstappen por ordem fogo, eles não não olham para os retrovisores e depois parece que os engenheiros de equipa parece também nunca, não sei, nunca estão atentos É, é algo estranho e acho que ali na, na Mercedes falta um bocado de, de comunicação nessa altura. Tanto Eu acho que como...
1: juntou-se ali muita coisa. O Russell também se queixou que estava a mexer nas configurações do carro. De repente vê um piloto mais lento à direita e ele tenta se esviar. O Hamilton também acho que ficou com a ideia que o Russell estava só a passear e resolveu pronto vou passá-lo sem grandes problemas e juntou-se aquilo tudo... Os pilotos mais estreitos, um a preparar a volta, os outros mais lentos e, e deu aquela confusão assim do nada. Felizmente não houve grandes danos, o Hamilton partiu a asa, mas também não foi por aí, foi só trocar e, não... e o Russell nem teve danos, mas podia ter corrido mal para, para a Mercedes e ficar se batiam os dois carros era, era complicado. Sim, sim, não, mas até se falaste do Hamilton, mas o Hamilton, se não se desviasse,
0: podia ter sido muito pior. Eu acho que o não tem culpa absolutamente nenhuma é o Hamilton.
1: E ainda sim, sim, sim. evitou
0: muito, muito dos trocos. Mas sim, foi... começaram da pior maneira, mas depois acabaram da melhor. Portanto, olha, eles por eles faziam todos os fins de semana a
1: mesma coisa. <risos> não sei isso é, isso é grande ideia, mas... Sim, percebo. Mas uh, é... acho que podemos passar também agora um bocadinho para a corrida. Acho que podemos já dizer que os grandes vencedores, obviamente que é Red Bull, mesmo o Pérez não tendo tido um grande fim de semana na vitória do West nós acho que... E, e a vantagem que já tem no campeonato de pilotos e de construtores é fantástica e é Mercedes que fez um sim, resultado sim. incrível
0: Sim, e só para salientar aqui a prestação do Verstappen ainda pá, foi o terceiro grande slum da carreira ele fez tudo este fim de semana fez, foi melhor nos treinos livros 1, melhor nos treinos livros 2 nos, e nos 3 depois faltou-lhe, faltou-lhe ser o, o melhor na Q1 né? para ter Exato. o fim de semana foi a única
1: coisa para, para ser bom. perfeito
0: Sim, mas de qualquer das formas conquistou a pole fez a volta mais rápida liderou todas as voltas da corrida o que é que se pode pedir mais de um piloto? Ele tem tudo para ser o campeão do mundo e fez tudo de maneira perfeita. E eu, eu sou de sincero. Eu disse no. Volto a dizer que disse no podcast passado pensei que pensei que a vantagem fosse muito grande para os red Bull. Mas o que deu a entender neste grande prémio é que foram 23 segundos, mas podiam ter sido muito mais. para mim, ser o é, dobro, na minha opinião. Sim, é a, ser
1: o dobro fácil. A corrida
0: do Verstappen foi toda uma gestão uma gestão do motor, gestão de tempo. Pois, porque, atenção, o Verstappen traz, trouxe um, uma unidade motriz nova para, para o Grande Prémio de Espanha. E há quem diga, e depois há estas comparações, até pensavam que o Verstappen ia fazer um, um intervalo maior para o segundo lugar por causa do, do motor novo. Uh, pronto, tinha mais vida, como é óbvio. Mas também há a opinião contrária de que, como é um motor novo, o piloto pode, podia estar a fazer a gestão do mesmo. E eu eu acho exatamente que foi isso que aconteceu, porque se tu fores a ver, depois, quando ele faz a volta mais rápida, ele estava a falar com com o Jean-Pierre Lambiase e ele perguntou como é que que estava a volta mais rápida e o o engenheiro dele responde-lhe, para ele não se preocupar com isso, que já tinha ultrapassado os os limites de pista três vezes e que se ultrapassasse mais uma, ele a penalização. O
1: que também não era um problema.
0: Não era, não era problema absolutamente nenhum. Mas estragava ali um bocado do fim de semana perfeito. Sim. Que e puderam não se
1: ou não sei o que, era chato. não Sim, foi?
0: sim. Mas pronto, para ele não se preocupar com isso, porque o Pérez tinha colocado macios novos e tinha feito essa volta mais rápido. E o Verstappen, ok, na volta a seguir faz a volta mais rápida. <risos> <risos> Portanto, é, é para tu veres o quão foi uma corrida de gestão. Porque ele, se quisesse, ele pegava no carro e fazia aquilo volta, atrás de volta, atrás de volta e o intervalo, sei lá eu tinha dado uma volta de avanço quase a todo, todos os carros bá, ficava ali no, sei lá, no quarto lugar Sim. talvez atrás do Pérez
1: Sim, mas foi lembrar aqueles anos do Sebastian Vettel que ele até fazia a volta mais rápida na última volta nem, nem era por pontos naquela altura porque não dava pontos nenhum mas só porque podia que tinha um Red Bull e estava tranquilo na frente e o Verstappen estava tá, com essa à vontade quando os pilotos fazem essa a volta mais rápida, quando lhes apetece e sem problemas nenhum, nota-se que está tranquilo, estava relaxado, e via-se que o Max andava relaxado o fim de semana, até nos treinos livres, estava a brincar quando ouviu o telemóvel do Helmut Marka tocar <risos> nas vox e começou a perguntar se era o telemóvel dele, por isso notou-se que ele rapidamente viu que o fim de semana lhe ia correr bem. Sim, e agora
0: para falar da Mercedes pá, foi espetacular e foi um... Eu, eu, eu sou de sincero, eu não estava à espera deste resultado da Mercedes, até porque no, no início do fim de semana o Hamilton tinha dito que seria difícil, ou seria quase impossível, colocar os carros na Q3. Sim. Eu pergunto-me porquê. Isto era, era jogo. Era jogo do Hamilton, certo?
1: Não sei. Ator. Ele depois no sábado acabou por dizer que teve que engolir as próprias palavras e que ficou surpreendido com o ritmo, por isso. Acredito que não estivesse à espera, mas... Mas não sei. Mas se foi isso, julgou muito mal o ritmo que tinha na, na sexta-feira. Sim. e pá, eu, eu, Até pode ser jogo. É sempre preferível
0: colocares expectativas baixas e depois o no, no teu resultado do que fazeres como operas e teres que o pódio está possível e depois não, não consegues chegar ao pódio. Quando um piloto que parte atrás dele consegue chegar ao pódio. Foi o George Sim. Russell.
1: Mas, mas até mas... se pensares bem, o Hamilton ficou em quinto na qualificação. Se vires, o Pérez em condições normais se calhar podia ter ficado à frente dele. O Leclerc, se calhar se tivesse um carro que virasse para os dois lados, também tinha ficado à frente dele. Por isso o Mercedes assim em qualificação o Hamilton também não fez a volta perfeita, também há isso. Mas o Mercedes eu acho que esteve bastante melhor em corrida do que em qualificação, apesar de tudo.
0: Sim, isso já tem, se, já tem vindo a ser um hábito este ano e no passado. O Mercedes é muito melhor em ritmo de corrida do que qualificação. Mas depois há, há esta nuance de o, os, as novas evoluções do Mercedes, destes novos flancos, do novo fundo, a nova suspensão, estarem a resultar e depois no Ferrari têm tem os resultados completamente opostos. Pá, não sei o que esperar, mas eu gosto gosto da evolução que a Mercedes tem feito este ano e espero que seja para continuar, porque a corrida do Hamilton foi, foi excelente, eu acho, ele fez tudo bem. Um, e depois o George Russell, a partir do 12, acabar no pódio como uma grande margem para o Pérez foi espetacular. Ele teve um arranque incrível. O George, o George Russell, se vocês virem só a câmera dele, ele passa logo dois ou três carros no, no, no arranque. E depois tem aquela. Essa, essa parte eu não percebi muito bem. Um, a abordagem da primeira curva, onde o George Russell, ok, fez, tudo, fez o que está nas regras, ele sai pela escapatória e depois. Parte, normalmente, mas ele ganha quantas posições aí?
1: Ganham muitas. Ganham, pai, umas três. Sim, 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 mas a partir do momento em que cumpres o o traçado...
0: Não não sei, eu eu, para mim, não digo que podia levar penalização, mas no mínimo devia ter devolvido as posições que ganham aí pela escapatória. Para mim não fez sentido absolutamente nenhum isso.
1: Sim, eu, eu percebo. Quando não há aquele percurso assinalado, geralmente o que tens que fazer é devolver as posições que ganhaste, não podes Exatamente. ganhar vantagem, costumam ser as regras com isso, mas sim, eu percebo o, o teu lado, ele cumpriu o que estava estabelecido, mas é esquisito ver um piloto a atalhar e, e na ganhar alguma vantagem com isso.
0: Sim, é que eu parece que não vi ninguém falar sobre isto na corrida, nem no fim de semana, mas eu fiquei a olhar para, para aquilo e do nada o Russell parte de 12º e... Na primeira curva já está em sétimo. É, é estranho, é estranho, no mínimo
1: é estranho, não sei. E acaba por certa forma incentivar a, pronto, a ir por fora da pista, não é? Na, nesta
0: Exatamente. Mas pronto, fora isso, teve um fim de semana impecável. Absolutamente genial. Eu acho que os dois Mercedes estiveram muito, muito bem neste, neste fim de semana e dá, dá um, um, um alento daqui para a frente e não sei o que é que tem sido o, o trabalho do James, El, do James Ellison uh, daqui agora na Mercedes ele agora que é o diretor técnico mas parece que a Mercedes está, está a voltar ao rumo
1: sim, mas vale. eu acho que é importante também eu não acredito que a Mercedes seja a segunda melhor equipa de forma clara até ao final do ano sim, sim. acho que as coisas correram bem a, a Mercedes costuma estar bem em Barcelona até, acho que Deram um passo em frente, mas vou ficar surpreendido se virmos a Mercedes a fazer a ficar atrás dos Red Bull constantemente no Canadá, em Silverstone. Acho que vamos ver variações e vamos ver, principalmente a Aston Martin, que este fim de semana teve um bocadinho abaixo, acho que vamos ver, e mesmo a Ferrari, que anda meia perdida, acho que vão dar luta e foi como tu disseste, a luta tirando os Red Bull, a luta pelo segundo, pela segunda melhor equipa está, está bastante animada.
0: Sim, e, pois, este circuito, na minha minha ótica, ajudou muito os Mercedes. Também é importante falar sobre isso, porque as condições adaptam-se mais ao carro. Já vimos, por exemplo, no no Grande Prémio do Brasil no ano passado, o circuito é mais ou menos parecido, o de Interlagos, com com este... Parecido nas características, porque o o Interlagos é muito, muito mais interessante, nem nem está comparável. Mas as características dos dois circuitos adaptam-se ao carro e... Eu acho que o Hamilton já, já tem o hábito de, de pilotar no circuito de Barcelona e foi interessante ver a gestão dos pneus nos Mercedes e, por exemplo, nos outros carros que estavam a ter muita degradação, como o Aston Martin. E o próprio Hamilton foi dizer depois na conferência de imprensa que ele já tem, pronto, já, já sabe exatamente o que fazer com os pneus neste, neste traçado, que está habituado e que viu-se muito bem com isso. Mas o Russell já não deve ter tanto hábito, mas também também foi muito bom, porque por exemplo, tens um um Russell e um Hamilton, ai, um, sim, um Russell e um de macios massivos e só param a seguir à volta 20, eu acho que o Russell foi 21 e o Hamilton foi para a 23, uma coisa assim. E depois tens pilotos a partir de, de duros ou médios que param antes, como por exemplo o Leclerc.
1: Esta estratégia do Leclerc é é difícil de compreender, mas eu fiquei a perceber um bocadinho melhor quando o que no final da corrida disse que nós ficámos surpreendidos quando, os pneus, quando colocámos os pneus no carro e os pneus funcionam, uhum. por isso a Ferrari acho que está completamente perdida no que toca fazer funcionar os pneus e afinar o carro para, para a corrida, porque até o Frederic Vassar continua a dizer que o carro tem potencial, mas acho que está um bocadinho naquela fase que a Mercedes estava com o carro ano passado, é que tinha potencial, mas que não conseguiam extrair o máximo do, do carro. Agora a questão é se a Ferrari alguma vez vai conseguir extrair o potencial máximo deste carro e não sei. Vamos ver os próximos grandes prémios, até porque é importante dizer que este foi apenas a segunda corrida num circuito normal, digamos assim. Foi o Bahrein e agora tivemos a Austrália que pronto. Que sendo citadino tem um bocadinho de aspecto já permanente, mas tudo o resto foram pistas citadinas por isso vamos ver agora em circuitos mais tradicionais se a Ferrari consegue perceber melhor o carro e como pode usar os, os pneus mas é verdade, quando montas pneus duros e acabas de parar à volta 16, muito mais cedo do que muitos pilotos com macios mostra que andas um, um bocadinho perdido e acho que foi isso, a corrida do Leclerc nunca seria fantástica, mas acho que essa paragem porque ele começou mal, não conseguia ganhar posições e andou até muito tempo atrás do, dos Williams. Mas depois quando foi ganhando lugares, até com algumas paragens ele já estava, penso que chegou a andar mesmo em um oitavo, algo assim, já nos pontos. E depois, parar tão cedo, atirou lá para trás e, e nunca mais conseguiu recuperar.
0: Sim, eu acho que a estratégia também matou um bocado as suas aspirações. Mas, só mas não uma ratificar... estratégia
1: perfeita acho que nunca seria um grande resultado podia pontuar em décimo no ano mas acho que... sim,
0: dava para os pontos Epá, e, é assim, eu não queria falar disto já porque eu quero falar da corrida do Zou mas desde o momento em que o Zu faz no ano o Leclerc tinha de ficar à frente do Zu. portanto, não me digam que o Alfa Romeo tinha melhores, melhores aspirações no Grande Prémio de Espanha do que o Ferrari, não tinha não tinha, <risos> <risos> não tinha isso, isso é pronto bom. mas sim, é só para retificar o Russell parou à volta 25 com Macios e o Hamilton com macios usados à volta 24 eles pararam depois do que, por exemplo para não falar do Leclerc, mas o Norris que foi às boxes, trocou a asa trocou os macios para duros na, na, na volta 1, ainda parou ainda parou antes que o Hamilton e com o Russell, com pneus duros portanto a gestão de pneus foi mesmo espetacular aqui na Mercedes foi, foi algo que eu não consigo muito bem explicar, mas as condições condições frias
1: de pista ajudam muito este carro e mesmo uh, o Leclerc depois fazer mais voltas com macios do que fez com, com, com duros é, é estranho, no mínimo. Mas
0: <risos> pois foi é. <risos> um bom stint, ainda foi um bom stint, sim. Foram cinco eu... voltas macios.
1: Sim, e o Car... tivemos o Carlos Sainz, que acabou por ficar com o quinto lugar. Acho que fez um bocadinho o que podia. Manter os, os mercedes atrás, acho que era, era complicado. Então... Sim,
0: concordo. Tem... Eu acho que o Sainz fez tudo o que estava ao seu alcance neste fim de semana, sinceramente. Um quinto lugar nunca é ótimo para a Ferrari, mas o Sainz não conseguia, ter, não conseguia fazer mais. Ele ainda andou ali muito tempo no segundo lugar, ainda atacou mais ou menos o, o Verstappen no início, mas fez, fez, o, fez o que gostava ao seu alcance. O Ferrari não dava para mais este fim de semana, Segunda qualificação. Quinto na corrida, não era o que ele estava à espera no grande prémio de casa. Queria dar algo mais aos seus adeptos, mas... Fez fez o melhor que que podia deste fim de semana. E se aqui alguém que perdeu, não foi o Sainz, foi a Ferrari mesmo. Foi um um GP para esquecer.
1: Concordo. E quem não teve um grande prémio também muito positivo foi a Aston Martin. Sexto e sétimo, não sei. Estavas à espera de mais, eu pelo menos estava.
0: Sim, sim, sem dúvida. Pelo menos do Alonso estava obviamente à espera demais, estava à espera que o aluno, se fosse ao pódio, ainda por cima em casa e depois andavam todos esses algoritmos de ser, pá, eram tantos 33 eu não sei, eram muitos algoritmos com o número 33 e bem, Pronto. Sim, é.
1: ele participou num texto das corridas que dá 33.333 e depois semana o dia, com o mês também dava 33 já era uma bruxaria já com números já
0: mas não funcionou Não, não uh pois porque depois na qualificação ele foi culpa dele, atenção foi culpa dele, ele danificou o fundo fundo do carro ao sair um bocado largo
1: foi na última curva sim,
0: sim, foi à gravilha e depois tragou ali um bocado das suas aspirações na Q3 e mesmo assim ainda conseguiu fazer o oitavo tempo da qualificação se não não em erro e e depois foi foi limitar os danos na corrida porque não, não sei, a corrida nunca foi espetacular mas o Alonso podia ter ficado à frente, de, pelo menos, do Stroll. Isso eu acho que é claro a toda a gente. Agora, a pergunta que eu te faço, porque eu não consigo, não consigo achar uma resposta. Agora, é que o Alonso não passou o Stroll? Porquê que a Aston Martin não disse ao Stroll para deixar passar o Alonso? Se o Alonso está neste momento em quê? deixem lá para não, não dizer as neiras. O Alonso está em terceiro lugar no campeonato de pilotos. Pronto, com 99 pontos e o Stroll está em oitavo com 35
1: muito honestamente, e deu alguma polémica, até com uma entrevista com o vosso Troll bastante estranha, com um jornalista a perguntar-lhe porque é que o Alonso não, não passou, e ele responder: oh, o Alonso está ali, pode-lhe perguntar porque é que ele não passou, mas eu, muito honestamente, eu percebo. Eu não sou o maior fã do Troll, mas eu o Alonso não vai ser campeão do mundo este ano. Para ele ficar em segundo no campeonato ou ficar em terceiro, também não vai ser isso que vai fazer grande diferença. Estar a arriscar os dois carros a lutarem só ali por, por uns pontinhos quando já se... acho que é desnecessário também. Estar a dar a ordem ao Stroll também percebo que a equipa não queira fazer isso e nem é pelo Stroll ser o filho do, do ano nem nada disso é sempre complicado dar uma ordem de equipa em todo lado. E já vimos a Ferrari ter muita dificuldade a fazer isso ao Sainz com o Leclerc até quando o Leclerc estava a voltar pelo título. E Acho que o Alonso também. Estava mais rápido, mas também não era assim um, um absurdo, não estava a tirar um segundo por volta, nem nada desses. Estava mais rápido, dois décimos, três décimos.
0: Sim, foi com o Alonso disse na Conferência de Imprensa.
1: Provavelmente conseguiu ultrapassar, eu acho que sim, mas ia ser arriscado, ia ter que lutar. E acho que nem era por um pódio, não era por uma vitória. Acho que Alonso, até o próprio Alonso, que é, que é um animal competitivo, acho que, podemos dizer assim, acho que não viu necessidade de estar... A a desgastar-se e, a, e a arriscar quando a equipa podia levar os dois carros até ao fim. Eu compreendo perfeitamente o que aconteceu ali. Ah,
0: eu não sei, eu sinceramente sinto que a explicação lógica tivesse sido dizer ao Stroll para deixar passar o Alonso. Ok, tudo bem, o Stroll tem tido umas corridas menos positivas e precisa aqui de um boost, um boost na... Mas a minha questão é, fazendo localidade. isso,
1: o que é que tu ganhas?
0: Ganhas com o Alonso fica com mais dois pontos no campeonato de pilotos.
1: E o que é que isso contribui para... para... Aston Martin? Para toda a gente. Para o Alonso contribui, que são mais uns pontos. Neste mas não momento. vai ser campeão, estás a perceber. Se o Alonso tivesse a pelo título, o Alonso é bicampeão. Ficar em segundo ou em terceiro também não é isso que vai mudar a vida dele. Por isso Sim, acho... mas isso foi o que eu disse no início. Que, então,
0: mais vale deitar esta época para o lixo. Porque o que nós vamos ter é uma luta pelo segundo lugar. Nós em primeiro não vamos ter ninguém. Vai ser Max Verstappen e Red Bull então se, se para o Alonso não, não interessa ficar em segundo então não estão lá a fazer nada este ano
1: vai tentar ganhar uma corrida e está não, eu não vejo um bocadinho é relativo, quando não és campeão do mundo andas ali a tentar ser segundo, a ser terceiro quando és bicampeão, pá, ficar em segundo tu lembras quantas vezes é que o Hamilton ou o Vettel ficaram em segundo no campeonato? não faz ideia, então a gente se lembra dos títulos e o Alonso também agora ficar em segundo ou ficar em terceiro no campeonato também não é por aí o que ele quer é umas vitórias se fosse por uma vitória, garanto a 100% que o Alonso tinha dado tudo para passar o social e até o punha fora, se fosse preciso. Agora, mais um ponto, mais menos dois pontos, não, não vejo necessidade de estar a atacar o colega da equipa por isso.
0: Não sei, eu não tendo a concordar, pá. Passar tantos anos o Alonso ficar em segundo, eu acho que ia ser falado por ser o Alonso e por ser na Aston Martin, eu acho que ia ser claramente falado. Aliás, no ano passado nós tivemos uma luta pelo segundo lugar entre o Leclerc e o Pérez, foi a única coisa que falavam na última corrida.
1: Sim, mas Portanto, este ano já ninguém fala. Foi o um momento, era o que havia na altura.
0: Tá bem, mas neste ano ninguém fala do, do, do ano passado, no geral.
1: Sabes que o Porque... Verstappen foi campeão. Opa, sim. Esse é, é o que vai ficar na história e é o que aparece lá. Sim. Quem foi ano... campeão? Claro, o campeão. O segundo junto. é o primeiro dos últimos. É aquela frase muito usada, mas que não deixa de fazer é. sentido.
0: É verdade, vais ao Google que aparece é o vencedor do, da época, tudo bem, mas este ano, pronto, ninguém fala do ano passado este ano, se fores à rua, falam-te ainda do campeonato 2021 entre o Hamilton e o Verstappen isso é que as pessoas falam, porque era isso que dava gosto de ver, agora sei lá, pá, eu na mi... eu se fosse, o, se tivesse, se fosse o, o diretor de equipa da Aston Martin, eu tinha dado na hora a ordem ao Stroll para
1: ter deixado passar o Alonso
0: mas não fez sentido nenhum aquilo agora, pronto. Mas então isso é matar fazer. o Stroll
1: também Bem de uma sequência de mais corridas. Este Eu fim sei. de semana, que teve um bom fim de semana até. E ainda dá-lhe a ordem estava para de deixar passar. Até
0: estava ele que fosse mais rápido. <risos> Eu não tenho, não tenho culpa, até se o colega de equipa estava mais rápido. Pá.
1: E não coitado. tenho certeza que o se passasse. Também
0: coitado tempo. do Sainz, coitado do Sainz ano passado, teve que dar tanta vez a posição ao Leclerc. Então, o Leclerc também estava... Quer dizer, no início ainda estava a lutar para
1: ser campeão. Mas cada vez é. que, o, que o Sainz tinha que dar a posição ao, ao Leclerc, Quantas voltas é que eram precisas para a Ferrari pensar nisso e decidir? É sempre complicado. Sim. E quando estás a lutar por um sexto lugar, eu acho que não vale a pena entrar nesse jogo. Mas perceba, se se olhares de um lado matemático e otimizar os resultados e as probabilidades de lutar pelo título, faz sentido ao Alonso ficar à frente no campeonato e deixar lo passar e ficar com mais pontos. Claro. Agora, pensar num ponto de vista mais humano e dos problemas que isso traz, psicológicos e acho que com um sexto lugar não vale a pena estar a entrar nesses jogos é a minha opinião, mas percebo os dois lados tudo bem, não
0: sei, a Fórmula 1 nunca viu nada desse lado humano é sempre pelo... a Fórmula 1 está lá pelos resultados os... as equipas estão lá para fazer resultados Até... Até... se é assim, coitado do Bottas eu estou-me agora a lembrar, coitado do Bottas o Bottas na altura ainda estava a lutar com o Hamilton pelos, pelos campeonatos e a equipa dizia sempre ao Hamilton para passar coitado do homem então
1: mas é verdade, é que isso matou o Bottas, mentalmente. É verdade, é verdade. Como o Pérez também está a ser... Mas o Pérez está a ser... Nem é tanto por aí, é ah. está a ser é... destruído.
0: Eu <risos> não é. me lembro, sim, eu não me lembro de uma única ordem de equipa de... que a Red Bull tenha dito ao Pérez para deixar passar o Verstappen. A única vez que o Verstappen teve que passar o Pérez foi em Miami e passou em corrida, em ritmo de corrida. Sim, 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 sim.
1: Sim, o Pérez eu, não, não é lembro. um bom exemplo, sim. É. Mas pronto,
0: olha, eu tinha deixado de passar o Alonso e, e era assim. Mas sim, a Aston Martin não tinha conseguido muito mais deste grande prémio, portanto, tanto faz, sinceramente. Mas deixa, ficar um bocado aquém das expectativas no 6 e no sétimo... No sexto, Mas é importante dizer que o
1: Alonso, depois no final da corrida, também disse que vão trazer novidades para o Canadá e acredita que vai dar, vão dar um salto em frente em performance.
0: Sim, sim, é provável, é provável. Então, o Alonso este ano ainda só fez pódios. Oh, não fez um quarto? Lugar. O pior resultado foi o quarto lugar, sim. embora e agora ficou em sétimo. Portanto, sim, de certeza que eles vão recuperar. E já agora, queria, já
1: que estávamos a falar de jogos psicológicos, estas vantagens mentais, o que é que me tens a dizer da luta entre o Ocon e o Alonso? Que o Ocon <risos> empurrou o Alonso. Do quanto mais foda, há ali uma certa rivalidadezinha. Não venham dizer que é a luta normal,
0: está claro que há. Não, eu sinto que o Ocon ficou ali com um bocado, sei lá. Um bocado, não sei, se é, não, a remorso não é, pa, não é a palavra certa, mas não, o Ocon ficou chateado do com, que se passou com o Alonso no ano passado e ficou ainda mais chateado do Alonso ter ido para a Martin e agora se está a dar bem na Aston Martin e Martin estar à frente da Alpine. Não sei, não sei. Sinto que o Ocon se calhar fez aquilo um bocado de propósito. se calhar Sim, Eu acho que
1: é sempre, o Alonso é um grande piloto, um dos melhores de todos os tempos, isso não há, não há grandes dúvidas. E acho que o Ocon quer sempre ver a oportunidade, quer mostrar que sou melhor, quer dar luta, e, e pronto, ele levou aquilo mesmo ao, ao limite dos limites.
0: Ah, mas atenção, o Ocon onde também estava a lutar pela posição com, com o Alonso nessa altura. Portanto, é sim, normal sim, sim, é normal sim, sim, mas um... acho
1: que foi um bocadinho para lá do, do normal, da defesa normal, sim, digamos sim, assim. Sim, sim, porque sim. Porque aquilo podia ter corrido mal, porque o Alonso teve que se esviar mesmo quase até ao limite da pista para para não bater. É verdade, mas também o Ocon tinha,
0: não tinha muito a perder, tudo bem, foi com oitavo nos pontos, mas, sei lá, eu, eu, eu não, não julgo o Ocon por ter feito o que fez. Não, não, eu bem. gostei até,
1: acho que foi mesmo no limite do, mais do que aquilo, era exagerar e Mercedes é penalizado, acho que ele foi mesmo ao limite do, dos regulamentos para, para se defender, e se bem que ainda vamos falar dos limites quando chegarmos ao, ao de <risos> Mas sim. queria falar um bocadinho da Alpine também, porque acho que voltámos ao normal, que é a Alpine ali a oitavo lugar, ou achas que ainda vamos ver a Alpine do Mónaco a regressar no Canadá? Sim, o Ocon diz
0: que sim. O Ocon diz que, pelo Ocon e Safnauer, dizem que a Alpine mais cedo ou mais tarde vai estar a lutar com Mercedes, com Aston Martin e com Ferrari. Mas eu, sinceramente, andaram a dizer isso o ano passado todo e nunca lá chegaram. Eu sinto que este ano vai acontecer um bocado o mesmo, mas foi mais um bom resultado. Pela terceira vez consecutiva, eles conseguiram colocar os dois carros nos pontos.
1: Uh... A questão
0: é, para o, que, para o que eles falam, que querem e que podem... Não, mas atenção, atenção. Imagina se o Gasly não tivesse levado as duas penalizações. O partia de quarto lugar, com o Norris fora, ele estava em terceiro. Ali a lutar... Eu não, não sinto que o Gasly fosse cair muitas posições. Sinceramente... O ritmo de um Alpine em quarto lugar e de um Sainz ali, não sei. Não sei.
1: É possível, sim. Acho que o Sainz acho difícil. Se calhar à frente do Aston Martin era possível. Mas também Aston Martin provavelmente teve o pior. Provavelmente não, teve o pior fim de semana da época, por isso acho que a Alpine vai ser isto. Vai ser o oitavo. Vai ser o melhor dos outros, tirando aquelas equipas da frente. Já, Já tinha falado sobre isso e não, não tenho grande esperança de os ver a lutar lá, lá na frente mas, mas vamos ver, posso estar a enganado
0: é verdade, mas olha foi mais uma boa corrida do Ocon o Ocon tem, tem-me surpreendido muito este ano quer dizer, ele já estava à espera que ele fosse melhor que o Gasly não, não
1: mas o Gasly tentar... tem mostrado, tem tido rasgos que é melhor que o Ocon em momentos da corrida, às vezes em qualificação mas não tem sido muito consistente ou porque é. tem algum problema ou porque depois já não é tão rápido Estou curioso para o que é que o Gasly vai fazer na parte final da época, se consegue ser mais consistente. Sim, as
0: penalizações mataram-lhe, qualquer as aspirações. E, e depois, mas depois a corrida, na verdade, não foi grande, grande coisa. Ele ficou em décimo por causa de, da situação do Tsunoda. Um, mas, eu, pá, não sei. É, é o que tu dizes, ele tem tido rasgos, mas não tem sido consistente. E o Ocon, pelo contrário... Tem, também tem tido rasgos, aliás. O resultado no Mônaco é tem de ser um, um rasgo positivo na folha, na folha final de, desta temporada. Um Alpine em terceiro lugar. Uh, mas tem sido muito mais consistente. E eu, eu gosto do Ocon, eu gosto muito, genuinamente, do, do piloto que é o Ocon e é agressivo quando tem de ser. Essa, essa luta com o Alonso mostrou que ele está ali para lutar pelo resultado. Sim. e que tem ambição e muita gente
1: desvalorizou o Con, mas quando dás a luta que ele deu ao Alonso quando, quando bates o Verstappen na Fórmula 3 que ele foi campeão e muita gente esquece disso tens de tirar algum jeito para a coisa
0: não? ele não deu luta ao ele ficou à frente do Alonso sim,
1: sim, sim, sim.
0: <risos> ficou à frente, claro com muitos muito problemas no carro do Alonso mas ficou à frente, isso é que está na folha foi o que tu disseste, as pessoas vão se lembrar é dos resultados 100%, 100% <risos>
1: É como o Rosberg também foi campeão em 2016 e o Hamilton teve os problemas que teve, mas é o campeão e e pronto, e está feito. É verdade. Mas agora, avançando aqui na nossa análise, só há pouco querias falar do Zul, acho que chegou o teu momento, porque o o rapaz já anda-se a safar bem. Lembras-te no início
0: da temporada ter dito que o Zul ia ficar à frente do Bottas? 100%. Foi foi a minha bold prediction e está 4 igual. Está 4 igual e o resultado do Bottas foi na primeira corrida em oitavo lugar, ele desde aí. Meu Deus, agora o Zulu tem, é tem mostrado uns, uns picos de, de performance incríveis e depois tem tido outras corridas em que não, não tem estado tão bem. Mas esta foi mais uma onde ele mostrou que é um piloto que, que, se, que tem qualidade para se manter na Fórmula 1 e eu acho que ele deve manter na Fórmula 1, obviamente. Eu, se fosse o CEO, não é da Alfa Romeo, é da Sauber, eu preferia neste momento ficar com pelo menos ficar com o Zudo, que ficar com o Bottas. Se bem que eu sinto que o Bottas tem sido um bocado injustiçado deste ano, não sei.
1: Também o Bottas, já agora... Eu tenho sempre aquela dúvida sobre isto, vai dizer que teve danos no fundo, na corrida, por isso é que teve o ritmo mais lento. Se bem que isto, os danos, tanto pode valer meia meia décima como meio segundo. Ninguém sabe, nunca se vai saber, por isso é difícil analisar, mas eu acho que o Bottas este ano, sem tirar mérito ao Zul eu acho que o Bottas este ano está um bocadinho abaixo, pelo menos, das expectativas acho que, Sim, dúvida. Sim. Acho que há os dois lados o Zul está a fazer uma boa época, mas também acho que o Bottas anda mais, mais apagado do que seria de esperar e, mas não sei, estou curioso para ver se ao longo do ano se vai, se vai recuperar a forma, se não vai Não sei, mas é como tu dizes, neste momento a posição do Bottas como como líder da equipa está um bocadinho posta em causa.
0: Sim, é verdade. Até porque o Zul já conseguiu pontos duas vezes e o Bottas conseguiu uma ali, não sei, numa primeira corrida onde muitos dos carros ainda não tinham as afinações acertadas. Eu neste momento não vejo Alfa Romeo a ir aos pontos muitas mais vezes no resto da da temporada. Portanto, eu eu sinto que são de aproveitar estas, estas ocasiões. E eu olho para o Alfa Romeo e vejo como um dos piores carros da grelha para mim é o segundo pior carro da grelha neste momento se calhar atrás são mesmo os Williams
1: e depende da pista portanto... A questão eu acho... é... os Williams e os As, em corrida não sei, não sei mas, mas
0: os Jaze têm um bom ritmo em qualificação os é Alfa Romeo não têm um bom ritmo em
1: nada mas, sim mas, mas o ritmo do Alfa Romeo em comparação ao As em corrida, é bastante melhor. Porque tu vês com o Alfa Romeo a subir e os As a os vir lá de cima a cair, a cair, a cair até aos outros lugares. É verdade, é verdade. Mas, não sei, acho que também dá, tem de
0: se dar um bocado do mérito ao piloto. O, o cinco fez mesmo uma, uma corrida que tem de ser salientada. Ah, sim, sim, isso, sem dúvida. Depois, sei, a estratégia da Alfa Romeo também tem sido boa nas últimas corridas. Mas, mas eu, sinceramente, vejo como um carro fraquíssimo.
1: Sim, sim. Fraquíssimo. Principalmente para as expectativas que havia. Agora, com, com a entrada sim. da Audi, que tem todo o interesse... Pronto, não estão já a participar, mas tem todo o interesse que a equipa esteja a um bom nível para depois, em 2026, estar a um nível top para lutar por, por títulos e campeonatos e, e deram um passo atrás em relação ao ano passado. Sim.
0: E atenção nisso, porque eles precisam mesmo desses resultados, se quiserem... Se... Se, se quiserem atrair bons pilotos uh, à equipa tenho se falado imenso de como o ele foi para foi a Audi Sim. de eles tentarem ir buscar o Lando Norris em, 2006, em 2026 agora, eu se fosse o Lando Norris e se fiz estes resultados, eu nunca na minha vida iria para a Alfa Romeo Alfa Romeo, Sáber, Audi,
1: whatever não sei, olhando para a McLaren também não sei, Isso não vale a pena <risos> é verdade é verdade não sei. Foi uma vai facada tentar. agora, mas não sei,
0: é verdade. Dá que pensar, dá que pensar. Mas não sei o que é que vai. Eu, eu sinceramente, se fosse o Norris, tentava por tudo. Eu sei que não é fácil ter aquele segundo lugar da Red Bull, mas precisava de um carro competitivo. Nem que fosse uma vez na carreira. Agora tudo bem. O Tsunoda tem feito bons, boas performances, não é bons resultados, é mesmo boas performances. Não sei até que ponto é que o Tsunoda não vai, não vai subir. Agora, eu, se fosse Red Bull, também tentava ir buscar o Norris. Se fosse o Norris, tentava ir para
1: a Red Bull. Não sei, percebo. É arriscado, mas mas sim. Tendo em conta como está a McLaren, é um risco que faz mais sentido que se a McLaren estivesse a lutar pelos lugares do topo. Se bem que a McLaren agora se vai falando também do rumor que vão usar unidades motrizes da da Red Bull no, no futuro. É
0: verdade. E acho que vai acontecer. E acho que vai pelo menos voltar a trazer um bocado a McLaren para cima eu mesmo assim, mesmo que a McLaren cá em baixo, eu vejo sempre mais potencial no McLaren do que num, num Sauber pelo menos o historial diz isso a McLaren tem baixos tem, tem épocas baixas mas depois consegue sempre sim. voltar para cima eu, eu disse
1: isto também meia piada, meia provocação porque eu também prefiro estar na, na McLaren do que na, claro. na Alfa Romeo claro. nesta... sim não, eu, eu queria falar mesmo do ZU, mas não era exatamente da
0: corrida do ZU. Pá, foi muito boa, é claro. Mas eu queria falar daquele momento com o, com o Tsunoda. Eu sei que em décimo já tive, tivemos o Gasly, mas acho que também já falámos dele e da corrida do Sim. Jalpine. Portanto, acho que podemos falar ali um bocado daquela daquela penalização que o Tsunoda levou de 5 segundos por ter tirado o ZU para fora de pista. O que é que tu achas é Tirado, da... O <risos> que, é que, que é que tu achas desse momento? Concordas com, os, com a penalização?
1: O o principal que eu tenho a dizer sobre isso é se vais com aquele critério tens de penalizar o Verstappen na primeira curva porque atirou o Sainz para fora e como digo o Verstappen digo dezenas de pilotos desde o início do ano até agora por isso não percebo até porque os carros nem se tocaram não estavam assim tão próximos não consigo perceber
0: Sim, eu até vejo esse momento do Verstappen e do Sainz como mais crasso porque ali o Verstappen fechou mesmo a porta no sentido em que o Sainz não tinha mesmo alcatrão para, para meter um pneu. Sim. Agora, o ZU o também... O Trono disse que deixou espaço ao ZU mas eu não, não creio que fosse assim tanto espaço. Não dá para, para meter lá o carro.
1: Não dava, e... mas a questão é que se ele era obrigado a deixá-lo passar por fora, a dar espaço, eu acho que não. Sim, eu também acho que não. Então... É verdade. Uh... Eu, o problema é que acho que a nossa opinião é unânime. Vês nas redes sociais, vês em televisões internacionais e tudo, acho que t- ninguém compreendeu. E pá, se calhar dá-nos um bocadinho de razão ao Gunter Steiner, que, que ainda foi ao Colégio de Comissários por, por as palavras que disse, que é todos os esportes profissionais têm árbitros profissionais. E na Fórmula 1 chamas... Ele chamou Legos. <risos> e foi isso que <risos> em problemas, mas tens pessoas que vão fazer uma corrida, depois aparecem dali a três ou quatro... Pessoas diferentes, critérios diferentes. Não sei, se calhar ter quatro ou cinco comissários esportivos permanentes, mesmo que fosse rotativo, para não irem todas as corridas, porque não, também coitados, mas não não faz sentido andar a convidar pessoas sem serem profissionais.
0: É verdade. Eu aceitava a penalização se o critério fosse igual. Nem estou a falar das corridas anteriores. Se se o critério fosse igual naquela mesma corrida, porque não foi só no, no Verstappen, naquela corrida aconteceram muitas mais vezes isso, porque os pilotos atacavam sempre no final da, da reta da meta era sempre na primeira curva que aconteciam as ultrapassagens e nunca, nunca existiram penalizações depois ali não, não, não se percebe mas eu sinceramente também sinto que aquilo foi um bocado falta de, sei lá falta de, não é, não é de maturidade maturidade não é a palavra certa mas falta de experiência do, do Tsunoda porque se fores a ver ele não dá, ele tudo bem que ele defende, mas se fores ver mesmo a trajetória do Tsunoda ainda dá para ver que ele alarga ali um bocado ele deixa mesmo o carro ir a reto um bocado, e eu sinto assim, assim que foi por causa disso por causa dessa trajetória desse, sei lá, foi um, um, uma décima de segundo, ou uma décima ou meio segundo que isso aconteceu, mas acho que foi suficiente para, para os comissários terem dado a penalização, se isso não acontecesse o Tsunoda safava-se e sim foi um bocado de falta de experiência ele não precisava de fazer aquilo naquele momento, ele tinha os pontos assegurados e pá, não sei, o Zulu ali deu um. Foi por fora e culpam o Zulu de não ter ido. Lá, de não ter ido à luta, mas o Zulu foi, foi inteligente. Sim, sim. Fez, o, fez o que o Russell fez no início e foi
1: inteligente. E, mas isso eu, eu acho que concordo. E muito... O Zulu não conseguia passar por fora, isso estava não. fora de questão. Eles iam bater se o Zulu tentasse forçar iam bater. Ele, as opções que tinha, ou, abra... ou travava e continuava atrás, ou ia em frente, que foi o que fez. Passar por ali não ia correr bem. Exatamente. Pronto, disse que tenha
0: sido inteligente. Não colocou o seu carro em riscos. Ainda colocou... Foi ele, basicamente, que ao ter ido por fora colocou o Tsunoda naquela posição ter ido aos, aos comissários e dele ter levado a penalização. Pá, sinto que foi ali um bocado jogo do rato, como acontece muitas vezes no, no futebol, com o Sérgio Ramos é rato e o outro jogador leva amarelo ou vermelho e acho que há assim. outra
1: questão que também pesou que, tanto, e isso é válido para o futebol e é no, em todos os esportes, que é sim. o nome, é mais fácil penalizar o Tsunoda do que, é mais fácil do que penalizar o Verstappen ou o Hamilton ah, okay. ou qualquer sim. outro piloto não é? por isso, <risos> por aí também não, não ajuda o japonês sim.
0: sim mas olha, foi uma pena porque o Tsunoda fez uma corrida espetacular uma, uma qualificação um bocado ali perdido atrás do Deveris, mas a corrida foi, foi mesmo muito boa.
1: Sim, o Deveris voltou a ter um fim de semana bastante apagado. Depois no Mónaco se até fez uma boa corrida. Aqui não, não foi fantástico. Achas? O que é que foi bom no Mónaco? Não, não, no Mónaco foi bom, mas
0: por que foi mal aqui? Ele ficou no 14, acho que no Mónaco ficou igual ou não?
1: Sim, mas comparando com o. Ficou mais à frente. Ficou mais à frente. frente, mas comparando com o Tsunoda nesta prova. nunca esteve perto dele sequer, em qualificação dois peões também não ajudou muito à causa dele não vi velocidade sequer para andar perto do Tsunoda ao longo do fim de semana
0: é verdade no entanto eu sinto que o Deverisse tem pelo menos lutado para permanecer na equipa
1: neste
0: momento Neste momento vejo um, um deverismo muito mais aguerrido. Um 14 quarto lugar, eu acho que naquelas primeiras corridas era impensá- uma coisa impensável, porque ele ficava sempre em último. Agora, neste momento, ainda conseguiu ficar à frente do Lukanberg, por exemplo, saiu do sétimo lugar.
1: Sim, sim. Mas eu, atenção que eu estou a dizer isto, mas eu, eu acho que ele devia continuar na equipa e que está a evoluir. Agora, acho que foi um passo atrás em relação ao que fez no Mónaco. Okay. Mas eu continuo a achar que a tendência dele é evoluir e, e ficar mais perto do cenário ao longo do ano. Sim agora se ele vai ficar mais do que um ano na Fórmula 1 também já tenho mais dúvidas mas pronto, isso lá para o final do ano voltamos a, a falar nesse, nesse assunto e agora também ter, para terminar aqui a nossa análise não sei, Williams e As, como nós já dissemos, bastante apagadas o Baltas também não teve grande corrida o Sargent voltou a ter um fim de semana também bastante fraquinho não sei, é, ninguém se destacou o, muito aqui
0: o Sargent acho que tem sido o contrário do, do de Vries. Acho que até começou a época com uns, uns picos de potencial e neste momento tem sido sempre a descer sempre a descer. E não sei também, é outro piloto que não tem feito nada para manter, para permanecer na, na Fórmula 1. Eu não sei, eu não sei o que é que a Williams ganha exatamente em ter o Logan Sargent, porque pá, era por ser americano e tens mais corridas americanas. Mas nós vimos em Miami que os americanos não gostam do Sargent.
1: Eles nem sabem quem é. é Nem é não gostar. Não. É só ignorar. É verdade. É verdade. <risos> não é sei. Verdade. Isso é sempre aquelas questões, não sei quanto dinheiro é que entra da família, de, de patrocinadores. Também mas para isto
0: entrava mais do Latifi, de certeza. Certo. Também é verdade. Sim. Não ganham muito em ficar com, com, com o Sargent. Portanto, eu acho que esse é o outro piloto que tem o seu lugar em risco. E, não, e tem feito muito pouco para para o manter, porque se fores a ver depois em comparação com o colega de equipa, o Albon acabou 23, 24 segundos à frente do pronto, à frente do, do Sargent e não foi uma boa uma corrida por aí além do, do Albon também mas pronto, é. também com aquele carro Mas depois era, era tendo... um bom
1: lugar para o Mick Schumacher como piloto da Mercedes
0: Olha, olha, por exemplo
1: Se bem que o Total Ovo já veio dizer que 2000 e... para o próximo ano era difícil para o Mick ter um lugar na Fórmula por isso. Porquê? Porque não havia muitas vagas ah. ele não disse que não era possível, disse que era difícil que não havia muitas vagas, que era mais fácil daqui a dois anos, mas também ficar dois anos fora da Fórmula 1 e depois é. voltar também já começa a ser difícil
0: acho que isso pode, pois, pode acho que pode ficar estagnado e pode ser difícil sim, até porque tens agora pilotos de qualidade a sair da Fórmula 2 não parecendo, olha o Vesti o Frederico Vesti já é o piloto do do, do Pedro, Pedro Matos, Matos sim.
1: melhor engenheiro que existe no mundo claro. <risos> completamente isento nem é por ele ter vindo daqui, nem nada.
0: Nada, nada. E tem, pá, temos de ver se falamos com ele outra vez. Sim.
1: Mas é mas... competente, atenção. Não é só é só completamente,
0: cá. completamente, completamente. Uh, pronto, mas o Vesti tem dado umas boas, umas boas corridas este ano, tem feito bons resultados e é piloto da Mercedes. Se for já ao, à parte de, de mídia da Mercedes, no site dele está lá sempre o Vestia a festejar no pódio. Portanto, acho que vai ser um piloto que pode ameaçar ali um bocado das aspirações do, do Mick Schumacher na... Naquelas equipas de rede Mercedes portanto Sim. tem que ser o mais rápido possível, se eu se sente sincero.
1: Certo, certo. E também já nem é sobre o Grande Prémio, mas já reparas que o Rui Richard não é falado para nenhuma equipa, para nenhum lugar?
0: Ele já foi falado para, para a Alfa Tauri, quando o Deveriz andava. Sim, mas acho que maré. isso
1: nunca, nunca teve muito um fundamento. Nem ele ia, nem ele queria, nem, nem a Alfa Tauri pensou nisso. Assim, ele
0: não queria, mas se ele não quer alfatório ele não vai, querer, não vai ter mais nada. Esse é que é o problema. Pois. Quem é que vai querer o Ricardo, o Richard? Tudo bem que ele foi um piloto de caraças, mas depois do que mostrou na McLaren e com a idade que ele tem é difícil. E até sei, eu gosto dele, eu gosto de fogo. O Ricardo acho que é durado por toda a gente. Mas é a realidade. Gosto de ouvir, mas é, é isto. Sim, é, é 100%
1: verdade. Eu gostava pela personalidade dele, gostava do de bem na Fórmula 1, agora... Se fosse toda a tua equipa, ia meter lo na Alpine, ia tirar o Gasly ou ia tirar o Alcon? Não ia. Claro que não. No máximo, a Asa ia trocar o Magnussen por eles?
0: Poderia ser, mas tu, depois, depois estás aí a falar das espiradas. Mas ele, recusou, ele já
1: recusou a Asa o ano passado, não
0: é? É verdade, e foi para o e acho que fizeram muito bem em meter lá o Lukanberg, pelos vistos. Por isso,
1: pois, não, não vai ser fácil.
0: É, porque atenção, nós nem, nem falei aqui do Lukanberg, mas ele teve uma corrida muito em glória. Ele fez um sétimo lugar na qualificação... E foi dos melhores pilotos nos treinos livres. Ele ficou em terceiro lugar nos segundos treinos livres, que foram os treinos livres mais competitivos. E ele mostrou sempre um, um ritmo absurdo no, no, naquele aze. E em comparação com o Magnussen, era algo estonteante, porque o Magnussen ficou sempre cá para baixo em tudo. Certo. É, portanto, bah, acho que foi em glória o resultado, foi 15º, mas foi um bom fim de semana para o Lukanberg.
1: Sem dúvida e pronto, é a tal questão que já falámos o as em corrida parece que leva uma âncora Exato. atrás e, e não ajuda mas pronto, agora próximo fim de semana 24 horas do promete ser uma grande corrida fica já o aviso o, aviso, o convite sim, Temos, temos o Lebron
0: James a, a abanar a
1: o Lebron a James sim, a dar a bandeirada de, de início da corrida Foi, é um bocadinho aleatório, nada contra mas
0: não, 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 não. é uma estratégia de marketing incrível eu, eu, eu não,
1: não, não sinto
0: que hajam americanos a ver, a ver as 24 horas de Le Mans. Ou pelo menos pelo LeBron James. Sim. O não LeBron 24 James tem é uma legião dos
1: fãs. Por acaso tem algum nome na, é das corridas europeias, tem mais nome ah. a seguir ao Mónaco. Se calhar tem mais claro nome que, é, que tem é, muitas é, corridas é, de, de Fórmula 1 e tudo. Agora, a questão do... Eu concordo com tudo o que tu disseste. Agora, se me dissessem, faz uma lista de 50 nomes das pessoas para vão dar a bandeirada de início da corrida em Le Mans. Eu não, nunca por ele lá o LeBron James.
0: Claro que não,
1: mas... 50 ou 100 até, mas, mas percebo, assim, desse lado é, Tem um público jovem, um público americano que faz sentido, por isso. Sim, mas então, t- atenção, tiveste o
0: Tom Holland a banar a bandeira no Mónaco, é a mesma coisa.
1: Sim, 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 sim certo. Mas em Lomar há sempre uma tradição que costumam ser, tipo, chefes de equipa, diretores da... presidente da Ferrari, de repente aparece o LeBron James, <risos> vindo do nada, mas... Mas sim, do ponto de vista de marketing é genial. E ainda por cima, este ano promete ser uma edição histórica. E ainda por cima, deram agora um jeitinho no bop que a Toyota estava a ganhar tudo e levaram com uns quilinhos extra para aquilo ficar uhum. mais, mais animado. Por isso, Toyota, Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot, pá, promete ser um, uma corrida épica. Pouco sono, mas uma boa corrida. <risos> e depois, Canadá, que também é uma das minhas pistas favoritas. Por isso, vão ser duas semanas animadas.
0: É verdade, sim. E estou estou ansioso para as duas. Eu já já disse, não sou o maior fã das corridas de 24 horas, mas o Le Mans é é histórico. E neste neste ano, pelo menos, as corridas históricas têm dado dado bons resultados, pelo menos com a Indy 500. Eu também não não costumo ver muito indicar, mas aquela corrida foi espetacular. Foi a melhor corrida que eu vi este ano de de desporto motorizado. Portanto, foi. Qual é que estás aí a pensar, então?
1: Eu dizer que uma corrida em Ovais foi a melhor do ano mas foi, mas um foi de mim domingo morre, eu não consigo dizer mas foi animada, é verdade, teve emoção um fim um, é... um bocado caótico e tal, ali umas regras meio inventadas <risos> mas pá. dizer que a andar às voltas foi a melhor corrida do ano isso também custa me um bocadinho
0: pronto, mas olha, para mim foi eu também não sou muito fã de, de Ovais, mas acho que estou expectante para ver o resultado do, do Félix Acosta nas 24 horas de Le Mans e do Felipe ao quero, claro mas,
1: mas uma tipo, vitória tipo, geral de um português era, era,
0: era espetacular e este ano temos, a, temos a oportunidade para isso. Não sei, é difícil, é, vai ser muito difícil porque a Toyota, Toyota não é, é a Toyota que tem andado sempre lá em cima no, no, no eco. Mas a esperança é a última a morrer. portanto E 24
1: horas são 24 horas, acontece muita coisa e nem sempre o carro mais rápido ganha. Por isso, vamos Sim. ver, mas pronto. E nós teremos de regresso depois do Canadá para analisar o grande prêmio, como
0: habitualmente. É verdade. E para, vit... e para comentar aqui mais uma... uma vitória do Verstappen e da Red Bull. <risos> Muito provavelmente. Mas pronto. Grande abraço a todos. Grande abraço, mano.